0: Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute! Bonjour! Oh, pas de retour, personne ne me répond. Bon, euh, ben oui, je, je fais un épisode en solo aujourd'hui. Euh, après, il y a quelques épisodes, Chloé vous a partagé sa conférence sur la peur qu'elle a offerte toute seule. Donc, je me suis dit que j'allais lui rendre la pareille en vous offrant un épisode à mon tour toute seule. Ça fait suite, je pense, à l'épisode qu'on vous a offert euh, il y a deux semaines, dans lequel on a répondu à plusieurs de vos questions que vous nous avez transmises sur la le sport la philosophie du sport sur la nutrition sur la mise en forme euh, puis on s'est rendu compte que on, on évite un sujet volontairement et consciemment depuis plusieurs années chez Happy Fitness mais vous étiez curieuse de savoir pourquoi donc je vous offre aujourd'hui un épisode sur l'image corporelle, sur l'industrie de la perte de poids, euh, un peu notre notre regard en, en tant qu'entreprise là-dessus, mais sur mon regard euh, personnel aussi, parce que... Je pense que j'en ai déjà parlé, mais la phrase qui guide le plus tout ce que je fais dans la vie, c'est « what's most personal is most universal ». Ce qu'on pense vivre d'unique et de différent, souvent c'est ce qui résonne le plus fort chez les autres. Euh, donc, c'est pour ça que je me permets de faire un épisode un petit peu plus personnel aujourd'hui, de partager mes opinions, mes avis, mes constatations, puis dans l'objectif bien sûr d'ouvrir une conversation tu sais on, on fait pas un, un podcast pour le pour que ce soit hermétique puis que la conversation se termine là on le fait pour vous entendre pour vous écouter pour devenir meilleur pour approfondir nos euh, tout ce qui nous passionne, donc euh, j'espère que ça va résonner. Puis si ça résonne pas, j'espère que vous allez me partager <rire> vos histoires à vous parce que je suis consciente aussi que je, je, je vais vous parler de ce sujet-là, d'une position particulière, ou en fait c'est peut-être le contraire, d'une position bien normale et générale, c'est-à-dire que j'ai la peau blanche, euh, je n'ai pas de mal à me trouver de vêtements dans les magasins, je suis hétérosexuelle, je correspond, mon corps correspond à celui que je vois le plus dans les médias, c'est-à-dire... Euh, « weapon là, c'est-à-dire qu'il y a des standards qui sont faits pour être impossibles à atteindre, puis j'en reparlerai un petit peu plus loin. Mais tout de même, euh, mon corps n'est pas une zone marginalisée, donc je suis consciente que je parle d'une position privilégiée, que je n'ai pas l'expérience de tous. Mais je pense quand même qu'il y a quelques petites choses qui vont résonner, puis euh, je vais commencer, je pense, en vous partageant pourquoi on, on ne parle pas des, de, de, de la perte de poids euh, comme résultat de l'entraînement physique mais de l'image corporelle aussi, en général, chez Happy Fitness. Puis je vais aussi vous parler de bonnes raisons d'en parler, <rire> parce que je pense que ça cet épisode-là émane de votre curiosité et de, des questions que vous nous avez envoyées. Euh, je vais aussi parler de comment ma relation a évolué avec mon propre corps, peut-être pour vous partager de petites stratégies pour cultiver une relation saine ancrée dans l'amour, euh, plus ancrée dans la peur ni dans la honte. Euh, je vais aussi partager Quelques quelques insights sur certains mouvements qu'on a vu naître autour de l'image corporelle dans les dernières années. Des, des mouvements qui sont assez récents. que je me suis penchée sur les études les plus récentes, les statistiques les plus récentes euh, entourant le body image, je me rends compte que 90% des études, puis c'est pas un chiffre que j'invente en fait, là 90% des études, je vous le dis, c'est vrai, c'est de même, 90% des études entourant l'image corporelle ont... Euh, sont sortis entre 1980 et aujourd'hui. Euh, donc, ça fait 40 ans. Tu sais, là, quand t'es né un, un, dans le bout des années 90 puis dans ta tête, euh, 1990, c'est il y a 10 ans. Comprenez-vous ce que je veux dire? <rire> Je calcule un peu de même, fait que j'allais dire, ben 1980, ça fait 20 ans. Mais non, ça fait 42 ans. Bref, j'ai 31 ans, donc j'ai fait partie, probablement comme vous, de la génération qui entend parler de son corps et du corps des autres depuis toujours. Euh, donc, il y a une raison pourquoi c'est un sujet qui est tellement présent dans nos vies. F... C'est assez récent, puis nous, on fait partie de la batch qui en entend constamment parler. Donc, je vais parler de comment, à travers les années, j'ai un peu navigué toute cette affaire-là, euh, puis parler donc des mouvements qui sont qui, comme le body positivity, le body neutrality, body resilience, des mouvements qui sont nés pour essayer de de réparer le passé ou essayer d'avoir une nouvelle approche sur la pression constante qu'on peut ressentir de, de ressembler. À tout ce qu'on voit dans les médias ou sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux, ce qui va nous amener peut-être à développer un œil critique sur tout ça. Puis à développer surtout, puis je pense que c'est le point le plus important pour moi, développer sa sensibilité à l'auto-objectification. On le sait que les, le corps des femmes est euh, devenu objet depuis longtemps. Mais est-ce qu'on est vraiment sensible à quel point on auto-objectifie son propre corps? Donc, on va, je peux vous partager des exemples de ce à quoi ça ressemble pour nous aider à identifier l'origine de ça, pourquoi on fait ça, en déterminer la pertinence. Puis après ça, voir est-ce que je continue sur ce chemin ou est-ce que je suis capable d'adopter de, de nouveaux systèmes de pensée, de nouveaux comportements qui vont m'aider peut-être à me libérer de toutes sortes de choses qui me qui, qui me et qui nous gardent dans un état à peu près constant d'insatisfaction envers soi. Je vais parler au « je » puis au « nous » beaucoup dans cet épisode-là, je pense, parce que, premièrement, mais c'est un petit peu seul, D'habitude j'ai mon acolyte avec moi, mais c'est correct qu'on s'est entendu là-dessus, c'est d'un commun accord là que je prends le micro seul aujourd'hui, mais aussi parce que, comme je vous disais plus tôt, je pense que mon expérience ressemble peut-être à la vôtre sur quelques points, fait que je vais me permettre de dire le « nous » des fois. Donc, Commençons avec pourquoi chez Happy Fitness, on ne parle pas de sujets euh, liés à la perte de poids, aux diètes, donc, et tout ça est rattaché à l'espèce de quête d'une image corporelle euh, qui correspond à nos idéaux. Euh, je pense que la première raison, c'est que c'est souvent justement des discours qui participent activement à l'objectification de nos corps, alors qu'on a plutôt envie de véhiculer un message qu'on est beaucoup plus vaste beaucoup plus fluide et beaucoup plus importante que notre enveloppe. Parce que c'est ça, dans le fond, c'est juste ne, notre soute. Mais en deçà de ça, il y a notre âme, il y a notre cœur, il y a notre esprit, il y a tellement de choses hyper intéressantes. Donc, on pense que c'est important de dériver, de faire dériver un petit peu la conversation. On pense aussi que c'est des discours qui euh, cachent, ou des fois ne cachent pas pas en tout, des résultats profitables. Fait que c'est souvent des discours qui sont associés à... De la vente de produits, de la vente de services qu'on juge pas profondément nécessaires à notre mieux-être. Donc, dans une optique chez Happy Fitness de revenir aux bases, là, de se peler comme un oignon pour reconnecter avec nos besoins réels, ça devient moins important quand on sait qu'en arrière de ça, il y a des envies de cette industrie-là de faire des sous. C'est une, une industrie, la perte de poids aujourd'hui, qui vaut euh, à peu près 70 milliards de dollars. Fait que c'est énormément profitable pour eux qu'on souhaite constamment se rapetisser, qu'on soit dans une quête impossible. Euh, c'est bien dadon pour tous ceux qui sont dans cette industrie-là. Donc, c'est aussi par souci de ne pas participer à ça qu'on n'en parle pas. Euh, on pense aussi que c'est des discours assez usés, dans le sens que ça va, là. T'sais, on en parle beaucoup de la perte de poids, des idéaux physiques, de l'image corporelle. On en parle dans l'espace public, on en parle on en parle dans l'espace collectif. Mais on en parle aussi dans nos conversations avec nos proches. Puis parfois, ça prend une petite... une, une conscience nouvelle ou une nouvelle paire de lunettes ou euh, une nouvelle paire d'oreilles. C'est une meilleure analogie. Pour se rendre compte à quel point c'est un sujet omniprésent autour de soi. Fait que dans une optique de ne pas participer au bruit, mais de créer de nouvelles conversations, d'avancer, d'évoluer. Je pense que euh, les gens qui ont qui ont des business, qui ont des projets, qui essayent de faire des de, de partir des mouvements, c'est parce qu'ils veulent euh, embrasser un pas vers l'avant. Donc, de rester dans le, les mêmes bassins de conversation, ça devient moins intéressant dans cette optique-là. Puis, on a envie toujours de réapprendre à se détacher des résultats esthétiques euh, par rapport à l'entraînement. Comme les enfants, en fait. Puis ça, je vais en parler plus tard de l'importance de retourner visiter la version la plus jeune de soi-même pour voir elle, lui, c'était quoi son rapport au sport, c'était quoi son rapport à bouger, euh, c'était lié à quel type d'émotion, puis est-ce qu'on peut voir à quel point c'était pas vraiment attaché à l'image corporelle, puis est-ce qu'on peut réadopter cette attitude-là, si oui, comment, puis de quoi faut se libérer pour y arriver, fait qu'on pourra parler de ça aussi, mais on en a parlé, je pense qu'on en parle à chaque épisode, à quel point tout est dans tout, mais surtout au premier épisode, et c'est aussi pourquoi... Le podcast s'appelle l'état du jeu. Je parle, euh, on a parlé dans, dans le premier épisode sur le jeu des motivations intrinsèques de bouger son corps, donc euh, que ce soit pour connecter avec les autres, que ce soit pour euh, passer du temps en nature, que ce soit pour vider son esprit, changer d'idées, échanger ses idées, euh, avoir de plus d'avoir des idées créatives de manière plus fréquente, etc. Fait que euh, c'est important chez Happy Fitness de, de trouver des motivations intrinsèques au sport. Donc, on se détache des motivations extrinsèques comme les résultats esthétiques. Donc, par conséquent, on se détache des enjeux d'image corporelle. Par contre, il y a aussi plein de bonnes raisons d'en parler. Euh, la première étant votre propre curiosité. Je pense que vous nous avez posé des questions parce que vous avez envie qu'on en parle. Mais aussi par réalisation que ces discours-là sont encore partout puis on en parle tout le temps euh, dans nos têtes, dans nos propres têtes et avec nos amis et tout ça. Donc, euh, pour peut-être, avec l'humble intention, je vais dire, de transformer la manière dont on en parle, parce que c'est un sujet qui n'est peut-être pas à la veille de s'en aller nulle part. J'avais envie d'en jaser pour euh, peut-être initier de nouvelles idées, peut-être se rendre compte de comportements qu'on avait qui étaient inconscients, puis apporter un petit peu plus de conscience. Euh, donc, peut-être que c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Je réfléchis en même temps que, que je vous le dis. Mais mon travail pour amener à mon travail personnel, peut-être par rapport à l'image corporelle, c'est justement ça de prendre conscience de l'omniprésence, de l'auto-objectification dans nos vies. Puis d'amorcer un travail comme je le disais plutôt en pleurs d'oignons, tu sais comment me libérer couche par couche de comportements puis de pensées qui renforcent l'idée que notre valeur humaine repose ne serait-ce qu'en partie sur notre apparence extérieure. Puis ça fait tellement de sens quand on le dit hein que qu'on est plus que notre corps. Euh, je, le, je le sais que vous êtes capable de le reconnaître, qu'on est vraiment plus que notre enveloppe, mais je suis pas prête à dire que c'est incarné puis ressenti 365 jours par année. Je parle personnellement, mais je pense aussi que si on se fait peut-être l'aveu collectif, <rire> on en vient peut-être au même résultat. Euh, je pense qu'une image corporelle négative de soi, c'est tellement intégré profondément que on s'en rend. Compte. Puis, je vais vous parler un petit peu plus tard d'un mot, en fait, qui a été défini pour, pour, caractériser, pour caractériser cette espèce d'état-là dans lequel on est constamment en train de renforcer une image négative de soi sans s'en rendre compte. Euh, le terme qui a été défini là, pour, en, pour en parler, c'est le normative discontent. Je vais en parler un petit peu plus, euh, un petit peu plus loin. Bref, voilà. pour toutes ces raisons-là qu'on ne veut pas en parler. Puis, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on veut en parler, euh, j'ai aussi découvert très récemment un livre qui, euh, que je trouve hyper intéressant. C'est le résultat des recherches de deux chercheurs, Lexi et Lindsay Kite. Elles ont le même nom de famille, ce sont des sœurs, et non seulement ça, ce sont des sœurs jumelles, et elles consacrent leur carrière à faire ce travail-là, transformer les manières dont on parle de l'image corporelle dans les médias, mais aussi comment on en parle avec nos amis et on en parle avec soi-même en se regardant dans le miroir. Euh, ces sœurs jumelles-là, en fait, ça m'a fait, fait réaliser que souvent, notre plus grande souffrance dans la vie devient notre mission de vie, devient ce qui nous inspire à redonner à notre communauté. Tu sais, des fois, on entend parler de gens qui s'impliquent profondément corps et âme dans une cause, puis là, on creuse un peu, puis on commence à discuter avec eux, puis on se rend compte que c'est s'implique par exemple, dans une cause euh, de recherche pour une maladie, puis on se rend compte que peut-être leur père est affecté par cette maladie-là, ou des gens qui sont hyper impliqués dans les causes environnementales, puis là, on se rend compte en leur parlant que ce sont de grands voyageurs qui ont développé une relation hyper intime avec la nature, donc c'est super important pour eux. Donc, souvent, ce qui nous fait nous a fait souffrir pendant notre jeunesse ou pendant nos notre, nos premières années là dans notre vie d'adulte euh, sont intimement rattachés au type de projet concret auquel on se rallie c'est le cas de ces deux sœurs là ces deux sœurs là étaient euh, constamment comparées. C'est souvent ce qu'on fait avec les jumelles, là, ça s'en rend compte, on cherche à, à les différencier. Donc, elles ont vécu ça dès leur plus tendre enfance. On cherchait à savoir, ah, OK, euh, donc Lexie, c'est elle qui est un petit peu plus grassette. OK, parfait, donc Lindsay, c'est celle qui est un petit peu plus mince. OK, good. OK, il ah, y en a une qui a grandi un petit peu plus. ah C'est celle qui est plus grande. Ah, c'est celle qui, est, qui a un bouton sur la joue. Ah, L'autre, c'est elle qui en a pas. Fait que, constamment, elles étaient comparées, ce qui a créé énormément de tensions entre les deux, puis elles ont réglé ça assez tard, euh, puis elles ont décidé de s'unir, les deux ont complété un doctorat, euh, puis elles ont consacré leur thèse sur l'image corporelle, sur un concept qu'elles, euh, en fait, elles, elles appelaient le body resilience, je vais en parler un peu, mais bref, fait que je suis tombée sur leur livre qui rassemble les résultats de leur recherche, c'est un livre qui s'appelle More Than a Body, puis je trouve qu'il est hyper bien écrit. Puis, euh, ça fait quelques fois que je mentionne l'auto-objectification dans, dans ce que je vous raconte. Puis, je veux vous parler d'une analogie qu'il y a dans ce livre-là que j'ai trouvé tellement, tellement claire puis tellement bien exprimée. Euh, puis, je vais vous parler de l'analogie au sens large, puis après ça, connectons-le à l'image corporelle, puis à comment ça peut euh, comment ça peut s'y appliquer. Euh, tu sais, quand on est jeune, euh, tu sais, imaginons en, tout ensemble, le euh, premier voyage à la plage. Euh, tu sais, peut-être, si vous êtes en train de prendre une marche, si vous êtes en train de courir, si vous êtes en train de jardiner, peu importe ce que vous êtes en train de faire, euh, repensez à un de vos premiers voyages à la plage, vous aviez quel âge? Qu'est-ce que vous portiez? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire? Vous étiez avec qui? Euh, Est-ce que vous aviez un grand chapeau sur la tête pour vous protéger du soleil euh, ou un chandail à manches longues? De la crème solaire bien épaisse, là, qui rentre pas dans la peau et qui nous garde un beau voile blanc <rire> sur la peau. Peu importe ce que vous imaginez, retournez-y. Euh, puis penser aux, aux émotions qui étaient rattachées à ce moment-là, tu sais, est-ce que c'est de la pure joie, est-ce que c'est de, de la grande curiosité envers cette, cet univers-là, puis la mère devant vous, etc. Moi, je sais que j'étais une enfant très craintive qui avait un peu peur de tout pour absolument rien, fait que j'imagine qu'à ce moment-là, j'avais peur de des crocodiles ou des hippopotames dans les eaux de Matane. Je sais pas, mais c'est un peu ce qui me vient quand je pense à une jeune version de, de moi. Puis après ça, on, on commence à se mettre les pieds dans l'eau, puis là on hésite, puis on se met un orteil, puis là on, on court, puis peut-être on a peur ou on est un peu craintif de la vague qui roule vers nous, puis avec le temps, plus on grandit, plus on retourne à la plage, plus on se familiarise avec la mer, moins elle nous fait peur, on apprend à nager, on apprend à être plus confortable, puis avec le temps, ben finalement, on passe nos journées dans l'eau, puis on se souvient plus vraiment de ce que c'était de craindre un peu des premiers pas dans l'eau, de ne sav pas savoir ce qui nous attend, de pas savoir si on va aimer ça, etc., puis plus on y va, plus on développe une relation avec la mer, puis on, on recherche ces moments-là de plus en plus, puis on se sent super bien. Euh, donc, c'est une analogie que les sœurs Kate ont fait avec l'objectification de nos corps. C'est-à-dire qu'au début, quand on est enfant, on est très innocent, on est très naïf, on est très pur. Puis à un moment donné, whoop, on entend quelqu'un qui fait un commentaire, soit sur son corps, sur le corps de quelqu'un d'autre, ou sur le nôtre. Puis là, peut-être que ça nous refroidit. Un peu comme la première fois qu'on trempe nos orteils dans l'eau. On fait comme « Ah! Ça nous donne comme un petit choc, puis on ne s'attendait pas à ça. » Puis là, on en entend un autre. Puis un autre. Jusqu'à se demander, est-ce que moi aussi, je devrais faire des commentaires sur mon corps juste pour participer à la conversation? Ça a l'air d'être qu ce qu'on fait. Est-ce que je devrais moi aussi me regarder de cet œil là extérieur? Puis, ah, mais j'avais pas remarqué, mais peut-être que c'est vrai que, que j'ai la cuisse un peu plus grosse. Ah! Ben oui, peut-être que c'est vrai que dans le fond, mon bras, il fait un peu ça. quand je. Puis on commence un peu à s'observer de l'extérieur. Fait que ça, elles, dans leur livre, elles appellent ça notre entrée dans The Sea of Objectification. Comme si on entrait dans la mer, puis au début c'est inconfortable, puis c'est pas le fun. Puis tu sais, la, la mer, quand on y pense, c'est aussi le fun que c'est dangereux. C'est aussi agréable que c'est... Ça peut rapidement devenir très, très, très épeurant, euh, l'océan. C'est un peu la même chose avec l'objectification. Quand on reçoit des commentaires sur son corps qui sont positifs, au début, ça peut être hyper valorisant. Puis on peut en être fier, on peut s'enfler la tête un petit peu. Je sais pas, je dis ça ou je dis rien. Garde, je sais pas. Mais euh, bref, ça peut être, ça peut générer des sentiments qu'on pense positifs puis à l'inverse, des, des, euh, des commentaires négatifs qu'on entend soit sur soi ou sur les autres ou qu'on peut-être qu'on entend même les autres parler, de leur corps, que ce soit notre mère ou une sœur, une amie, etc., euh, ça peut faire rapidement naître des sentiments comme le jugement. Si les autres se jugent, peut-être que je devrais me juger. Si les autres se jugent, peut-être que je vais développer mon œil pour, à mon tour, les juger. Tout ça se fait un peu inconsciemment. Ça peut faire aussi générer des, des sentiments comme la peur, euh, la peur de ne pas être assez de ne pas ressembler aux autres donc c'est là qu'on commence je pense à remarquer toutes nos petites différences puis à chercher à les dissoudre euh, puis des sentiments comme la honte euh, qui peut nous mener ultimement plus tard à passer à côté d'expériences positives puis moi ça c'est le but où je pense que c'est le plus important de se battre pour créer un environnement plus sain plus positif plus rempli d'amour autour de l'image corporelle parce que vous l'avez peut-être déjà fait de manière consciente, peut-être même pas, mais tu sais, de dire euh, non à aller se baigner avec des amis, de dire non à sauter dans un lac, de dire non à aller sur un rendez-vous avec quelqu'un parce qu'on trouve pas qu'on est belle cette journée-là. Tu sais, c'est toutes des. On passe à côté de toutes sortes d'opportunités pour de la connexion, de la grande joie, beaucoup de plaisir. Parce qu'on est caché dans la honte, la peur, le jugement. Puis parce que tout le monde le fait, parce que tout le monde en parle, parce qu'on peut aller chercher un certain réconfort en, se, en, se, en réalisant qu'on est tous dans la même mer, qu'on nage tous ensemble là-dedans. Euh, ça peut faire en sorte qu'on n'ait pas le réflexe de faire « Hey, c'est pas normal tout ça, qu'on qu se rapetisse autant, qu'on se refuse des expériences ». Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans ça, de, de frustrant qui, moi, me met vraiment en colère si je me mets à y penser plus que cinq minutes, mais on l'a tellement accepté comme notre réalité avec le temps que c'est comme si on n'osait pas se battre contre ça. Puis ce qu'elles expliquent dans leur livre « Les deux sœurs Kite », c'est que, tu sais, la mer, ça va pas nulle part. Une fois qu'on est dans la mer, puis que ça fait tellement longtemps qu'on est dedans, que c'est un peu devenu notre maison, puis on se souvient plus ce que c'est d'être sec sur la rive, euh, on ne peut plus vraiment rien faire contre. C'est devenu notre maison, on est là-dedans, mais ce qu'on peut faire, par contre, seul ou ensemble, c'est de créer des courants ou de faire des vagues. Puis plus on fait des vagues, plus on attire l'attention sur les manières dont on veut changer le discours, les manières dont on se perçoit, plus on réclame un peu notre pouvoir sur, hey, mon, mon corps n'est pas à quelqu'un d'autre, n'appartient pas aux autres pour être admiré, il m'appartient à moi pour que je profite de ma vie à moi puis que je reconnecte à ce que mon corps fait pour moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année sans que je lui demande absolument rien. Il est smart de même. Puis <rire> je pense que ça peut être le début d'amorcer une nouvelle relation avec soi aussi, de chercher euh, à reconnaître que cette, dans cette mère-là qui est confortable pour nous depuis longtemps, peut-être qu'il y a plusieurs... Peut-être qu'on réalise que finalement, il y a plusieurs inconforts qui remontent à la surface puis qu'on n'est pas si bien que ça là-dedans. Puis peut-être que là, c'est le début de reconnaître qu'on est dans un état, donc je vous parlais plutôt de normative discontent. C'est-à-dire, euh, quand on entend toujours autour de soi des commentaires un peu négatifs de « ah ben là, non, ce, ce vêtement-là me fait pas bien, ah oh, ça, ça me grossit, ah oh, mais j'allais porter ça, mais moi ça me fait vraiment pas bien, mais toi ça te fait bien. » Puis quand j'ai pas besoin de vous donner des exemples, je suis sûre que vous entendez les exemples que vous euh, répétez dans votre tête à tous les jours ou que vos amis vous répètent. Quand on est constamment dans ces discours-là, ça fait que c'est devenu notre norme d'être insatisfaite. C'est devenu la norme d'être pas contente fait que c'est pas innocent <rire> que le mouvement happy fitness cherche à vous rendre contente c'est parce que collectivement on a accepté the normal discontent puis ça devient radical de lever la main puis faire moi je trouverais ça plus normal d'être en joie au quotidien de me sentir libre puis de me sentir heureuse perso je trouverais ça plus normal ça c'est devenu ce qui est quasiment un acte révolutionnaire d'amour de soi. Alors que je pense, que ça devrait être la norme. Mais il ne faut pas se taper sa tête non plus quand on réalise qu on fait beaucoup de... ce qu'on appelle du auto-monitoring. Donc, on est beaucoup dans l'observation de soi, dans le regard de l'autre. Je pense qu'il ne faut pas se taper sur le chou parce que on est là-dedans depuis qu'on est très jeune. C'est pas la faute de personne autre que... En fait, je ne sais pas c'est qui la faute. Je pense que c'est pas notre responsabilité de chercher c'est qui qui a parti ces mouvements-là, peut-être que c'est l'industrie de la perte de poids, puis après ça, ça, ça se perpétue de génération en génération, mais je pense que c'est contre-productif de se taper sa tête, puis faire « ben oui, je n'en mets pas fine » avec moi-même, parce qu'on est toutes dans le même dans la même âge, j'allais dire dans le même bateau, mais je garde. je vais garder la même analogie, là, par souci de constance, je vais rester sur le même thème. Euh, on est toutes là-dedans depuis longtemps, fait que je pense que c'est pas un exercice pour se taper sa tête, c'est un exercice de prise de conscience, puis de peut-être faire « OK, euh, peut-être que je vais moins accepter ça, ou peut-être que je vais vraiment regarder comment ces commentaires-là me font sentir, quand je les entends, quand mes amis le disent, de plus faire « Ah, oh, c'est normal, tout le monde parle toujours de ça », mais faire comme « Attends un peu, si je fais résonner ça dans ma tête quelques secondes, est-ce que… C'est inconfortable? Est-ce que ça me fait de la peine? Est-ce que ça me met en colère qu'on soit encore dans ces discours-là? Fait que c'est juste une petite prise de conscience sur la fréquence à laquelle on entend ce type de commentaires négatifs qui perpétue une image négative de soi et qui donc contribue à enrichir une industrie qui cherche à ce qu'on se rétrécisse sans cesse. Donc, juste une petite, euh, une petite question à se poser peut-être dans les prochains jours, juste pour comme amorcer une, une, de nouveau de nouvelles réflexions. Je vais faire un exercice euh, avec vous. Si vous n'êtes pas en train de conduire, là, si vous êtes en train de conduire, n'écoutez pas la suite ou faites-le autrement, mais si vous n'êtes pas en train de conduire, je vous invite à fermer les yeux. <rire> si vous conduisez, faites-le pas. Si vous n'êtes pas en train de conduire, fermez les yeux. Puis, euh, je vous invite à répondre pour vous à la question « How does my body make me feel? » Comment est-ce que mon corps me fait sentir au quotidien? Je laisse volontairement un petit silence pour que vous y répondez. Comment est-ce que mon corps me fait sentir au quotidien? Pensez à votre réponse personnelle, puis peut-être pensez aussi à, si vous étiez en face de moi, invité à l'état du jeu, qu'est-ce que vous me répondiez? Qu'est-ce que vous répondriez? Du tac au tac. Comment est-ce que ton corps te fait sentir au quotidien? Euh, les deux filles qui ont fait cette longue recherche pour écrire le livre « More than a body », Lindsay et Lexi Kite, ont posé cette question-là, ont fait un grand sondage avec plein de femmes. Euh, C'est un, un livre qui se concentre principalement sur les femmes parce qu'elles sont parties de leur expérience personnelle et elles veulent parler de ce dont elles connaissent. Euh, elles reconnaissent que la majorité des corps sont des zones marginalisées et qu'on a tellement de travail à faire. Mais tant au niveau de la représentation qu'au niveau de nos propres biais, qu'au niveau de euh, l'acceptation de soi et des autres. Mais donc, elles sont parties de leur expérience, ont questionné plein de femmes, ont posé cette question-ci. Et seulement 12 des femmes ont répondu avec des sentiments. Seulement 12 des femmes ont répondu avec des mots comme « mon corps me fait sentir forte »,« mon corps me fait sentir capable »,« mon corps me fait sentir sensible ». C'est comme ça que je ressens toute ma tendresse, toute ma sensibilité, toutes mes fragilités. Euh, donc, qu'est-ce qu'a a répondu la vaste majorité qui ne faisait pas partie de ce 12% deux choses soit ils ont répondu tout de suite par la négative en nommant des parties du corps qu'elle craignait que les gens remarquent donc comme si elle voulait aller de l'avant puis faire oh avant que vous le remarquez là ah, ben c'est sûr que ben mes grosses cuisses me font sentir un peu flasque puis telle 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 affaire tu sais, il y avait plein 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 d'exemples de sentiments ben en fait le sentiment derrière tout ça c'était le jugement puis c'était la honte mais elle ne elle ne parlait pas de sentiments faisait juste nommer des parties du corps et dire ce qu'elle n'aimait pas de ces parties du corps là et dire qu'elles avaient remarqué que c'était pas correct ou que c'était pas la norme donc c'était un peu comme un détachement complet de leur expérience personnelle elle se positionnait dans le regard de l'autre pour répondre puis celles qui ont répondu par la positive mais aussi, en nommant des parties du corps, l'associait souvent à un sentiment de fierté lié à des efforts. Donc, j'aime mes bras tonifiés, par exemple, qui témoignent de ma rigueur, de ma discipline. J'aime que mes abdos soient visibles, qui témoignent de euh, ma détermination à aller m'entraîner à 6 heures à tous les jours. Fait que c'est comme si ce qu'elles aimaient d'elle devait être le résultat d'un travail constant pour répondre à des standards. Fait que là, ils étaient fiers, puis il y avait un sentiment de travail accompli. Mais encore une fois, c'était la même déconnexion avec son corps, parce que ça répondait pas à la question. « How does your body make you feel? » Puis euh, souvent, dans le monde du fitness, c'est un, un peu ça qui se passe. Fait qu'on mise beaucoup sur les résultats esthétiques, ce qui contribue à nous déconnecter de nous-mêmes, alors qu'on ne l'est pas, tu sais. Fait que le travail de se recoller les deux morceaux ensemble, soit l'image qu'on a de l'extérieur comme si les autres nous regardaient, puis notre vraie perception personnelle, ce travail-là pour se recoller les deux bouts, il peut être vraiment long, parce que la séparation est arrivée jeune. Euh, mais donc, c'était le point de départ un peu de, leur, euh, de leurs études, puis je me suis intéressée aussi à un autre sondage qui a été fait auprès d'adolescentes dans lequel euh, 78 des adolescentes ont répondu à être insatisfaites de leur image corporelle. Moi, ce bout-là ne me surprend pas, pas tout. Je pense pas qu'il va vous surprendre non plus. Mais ce qui m'intéresserait, puis ce qui ne faisait pas partie de ce sondage-là, c'est de savoir celles qui ont répondu à être satisfaites de leur apparence physique. Là. Ils en sont arrivés là comment? Je me demande si c'est grâce à des régimes stricts d'alimentation, des régimes stricts d'entraînement, ou si c'est par un travail interne d'acceptation de soi, de résilience émotionnelle, de pratique de gratitude, et je doute un peu que ce soit la deuxième option. J'aimerais ça, là. mais on dirait que je suis un peu pessimiste. Je ne sais pas si les adolescentes sont rendues là euh, parce qu'elles vivent avec une machine dans les mains qui leur renforce des idéaux impossible à atteindre. Tu sais, le, le système est conçu pour rejeter la majorité de nos corps. Donc, je suis un peu pessimiste là-dessus, mais bref, ça rejoignait le résultat des, du sondage des deux, des deux sœurs quêtes. Euh, fait que peut-être parler des, des mouvements qui essaient de, de, de contrebalancer ça. Le premier qu'on a vu naître, c'est le « body positivity ». On le voit encore. Je le vois encore dans des campagnes marketing. Je vois encore le hashtag passer. Je dis encore parce que moi, je le trouve un peu... Euh, limitatif. Pour ne pas dire un peu démodé, mais c'est un mot que j'aime moins, je... c'est un mot que j'aime moins démodé parce que c'est euh, lié à la tendance et à quelque chose de... Euh, qui n'est pas ancré dans quelque chose de durable, là. mais euh, le body positivity, je trouve, contribue encore à objectiviser, objectivier, objectiviser, objectifier... <rire> <rire> contribue à l'objectification de nos corps parce que euh, il nous demande encore de se présenter il nous demande encore de mettre notre corps de l'avant et de s'aimer tout de suite et maintenant c'est un peu ça que j'entends de ce mouvement-là. Euh, puis je sens une certaine pression, une certaine urgence de montrer son corps puis de, de l'aimer tout de suite. Euh, fait que c'est un peu ça ce qui, qui m'embête avec le, le Body Positivity, c'est que je trouve que encore une fois, on met sur l'enveloppe et non sur toute notre humanité, puis tout ce qu'on est au-delà de ça. C'est les quelques bémols que je à ce à ce mouvement-là. Euh, est arrivé après, autour de 2015, un mouvement qui s'appelait, et qui s'appelle encore, « de Body Neutrality ». Ce mouvement-là n'avait plus la beauté comme valeur centrale, parce que le « Body Positivity », c'était un peu ça, trouve ton corps beau, trouve le beau maintenant, trouve le beau tout le temps. Puis le « Body Neutrality » disait « OK, on va apporter un petit peu de nuance là-dedans, personne ne te demande d'aimer ou de détester ton corps ». Et si on observait plutôt ça comme une quête d'acceptation de soi? Fait que le body neutrality a l'acceptation comme valeur en son cœur. Puis, euh, donc, c'est juste d'accepter son corps au quotidien avec ce qu'il est capable de faire. Puis, de se reconnecter justement sur ses capacités, ce qu'il fait de manière, à, sans qu'on en soit consciente, mais aussi ce qu'il fait pour nous de manière consciente qui nous permet de faire que ce soit de serrer des gens dans nos bras de ressentir des frissons de tu sais de courir de tout ce que notre corps nous permet de faire au quotidien bref de marcher de grimper des escaliers de sentir son cœur battre etc fait que ça re, ça re, recentre un peu la conversation là-dessus euh, puis le le body neutrality a reçu un peu de critiques par rapport à l'oubli de l'existence de son corps, comme si l'accepter comme il est, c'est un peu l'oublier puis faire, euh, ne plus rien faire pour lui, mais au contraire, je pense que dans le Body Neutrality, il y a l'invitation à laisser son corps nous guider dans ses besoins de tous les jours, en l'acceptant dans ses besoins. Je pense que c'est un petit peu plus intuitif que le Body Positivity, c'est-à-dire que certains jours, on a besoin de bouger, on a besoin de se dépasser, on a besoin d'être dans l'intensité, dans une, une énergie de feu, puis d'autres jours, pas pantoute. On a besoin de se reposer plus, d'être dans la contemplation, d'être dans des exercices de respiration, d'être dans le repos. Donc, euh, dans une optique de se, de se recoller les deux parties ensemble, je trouve que le « body neutrality» invite à se questionner sur ses besoins réels puis se laisser guider comme ça, donc sans se libérer un peu d'un régime strict que peut-être on s'était imposé pour rencontrer des standards de beauté, qui n'existe pas, puis qui valorient par partout, euh, mais pour ramener un peu le focus sur le ressenti, donc de faire des mouvements selon ses besoins du moment, puis juste parce qu'ils nous font sentir bien. Comme tout grand mouvement, euh, il y a toujours une espèce de contrebalans, il y a toujours une espèce de, con de confusion, une espèce de petit « oui, mais ». Puis dans le « body neutrality », je pense que ça se trouve dans... C'est pas parce qu'on accepte son corps « soi », que la société va l'accepter. Je pense entre autres aux personnes trans, aux personnes à mobilité réduite qui sont encore dans une quête d'acceptation collective. L'inverse est aussi vrai. Je pense à des femmes super minces qui, qui cochent tous les standards de beauté que la société leur a balancé en pleine face, bien jeunes, mais qui sont peut-être en détresse émotionnelle, en détresse mentale, qui, elles, ne s'acceptent pas, qui sont peut-être aux prises avec des troubles alimentaires, avec une grande anxiété de performance. Et ça, euh, je trouve ça dangereux parce que souvent, on s'intéresse moins à la santé émotionnelle et mentale de ces femmes-là parce qu'on assume qu'elles ont toutes puis sont correctes puis sont heureuses. Mais ça va pas de pair. Fait que l'acceptation de soi ne veut pas dire qu'on va être accepté par tous, puis l'acceptation de tous ne veut pas dire qu'on s'accepte soi. C'est que c'est la petite nuance peut-être à faire dans le body neutrality qui est tout de même un beau mouvement. Arrive donc ensuite « the body resilience ». J'utilise beaucoup d'anglicisme dans cet épisode-là. Je ne vais pas faire trop de traduction libre. Euh, c'est vraiment les termes qui sont utilisés. J'espère que vous me pardonnerez la fluidité de mon langage. Euh, Peut-être que la « body resilience », on peut le traduire par « résilience physique ». Donc, la résilience physique, ce que ça propose, c'est de reconnaître que nos émotions, et nos besoins sont vraiment fluides. Donc, la résilience, on l'a déjà dit, là, dans un autre épisode, ça vient... Moi, j'aime beaucoup l'origine des mots, hein, quand je ne suis pas en train d'animer l'état du jeu ou d'animer des cours au parc, j'écris dans la vie. Donc, euh, le mot « résilience » vient du latin « résiléré qui veut dire « rebondir ». Je trouve le mot pertinent pour parler d'image corporelle parce qu'on, comme on a établi euh, que les les... Les conversations, les offensives médias, ça, vise à renforcer une image négative de notre corps ou une objectification totale. Euh, on, a, on a aussi établi que c'était tout le temps, que c'était constant, que c'était depuis toujours. Donc, défaire tout ça, puis s'en libérer, ça va être un long chemin, puis ce chemin-là, il ne sera pas linéaire il va venir avec des journées où on va se sentir super bien puis d'attaque puis ça nous atteignera pas du tout puis il va venir avec des journées où on va se sentir profondément attristé peut-être prise de honte peut-être prise à se juger, etc. Fait que je trouve que le concept de Body Resilience ça nous, ça, ça nous recentre sur nos réactions puis il y a certaines journées où on est capable de bien réagir puis de bien répondre puis de se tourner vers le positif puis il y a d'autres journées où on, on y arrive pas puis c'est correct je pense que c'est un... C'est un processus qui a été long à, à intégrer. Fait que le logiciel de l'image corporelle négative va être long à déprogrammer aussi. Fait que je pense que ça amène un petit peu plus de douceur. Comment ils le définissent, là? Si je peux, je vais, je vais vous partager une citation du livre. Donc, ce que ça dit, c'est « Rather than helping you feel temporarily good about your appearance, Cultivating body image resilience can give you the ability to prioritize your own first person perspective on your incredible body, regardless of how you look and how you or others feel about your looks. C'est pas de se sentir plutôt que de de nous aider à se sentir temporairement bien par rapport à notre apparence. Le, le, le body resilience nous donne l'habileté de reprendre le contrôle de la conversation, de prioriser notre voix à nous puis de ramener notre perspective sur tout ce que notre corps fait pour nous, peu importe de quoi il y a de l'air aujourd'hui, peu importe comment les autres vont se sentir par rapport à ce qu'on a de l'air euh, le, le, le facteur temporaire m'intéresse parce que il y a un autre sujet que je voulais aborder, puis c'est le lien entre la perte de poids et la santé Parfois, je trouve que la santé, elle doit un petit peu large. Euh, C'est-à-dire que souvent, on va entendre de, Ah euh, ouais, j'ai perdu du poids, là, c'est vraiment mieux pour ma santé. Là, on m'avait dit que mon poids santé, c'était plus ça. Là, effectivement, j'ai perdu du poids à cause de ça. Ou telle personne devrait perdre du poids, parce que pour sa santé, ce serait vraiment important. La réalité, <rire> c'est que la littérature scientifique jusqu'à maintenant, euh, ne crée pas de pont si petit entre la perte de poids puis notre état de santé général. En fait, ce qu'elle dit, c'est que de mettre le focus sur le poids ou la perte de poids, ça ne générait pas de comportement alimentaire sain puis durable, donc gérable à long terme. Pis ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'ils ont entre autres démontré que les femmes qui bougeaient leur corps puis s'entraînaient pour perdre du poids, donc pour des résultats esthétiques, étaient beaucoup plus enclins à abandonner entièrement leur pratique de mouvement, puis leur celle d'habitude. aussitôt l'objectif atteint, fixer c'était si donner un chiffre sur la balance, par exemple, aussitôt ce chiffre-là est atteint, elle cesse de bouger, ou advenant le cas où l'objectif ne soit pas atteint dans les délais imposés, donc par découragement. Euh, alors que celles qui bougent pour des motivations intrinsèques, je l'ai dit plutôt comme profiter de la nature, passer du temps entre amis, développer son endurance, développer sa force, se changer des idées, gérer son anxiété, toutes ces bonnes raisons-là, euh, ben elles, elles avaient tendance à « stick to it », à conserver leurs habitudes beaucoup plus longuement, puis c'était beaucoup plus gérable, euh, c'était lié surtout à des sentiments beaucoup plus positifs. Loin de moi de toujours amener ça de loin de moi, l'idée de toujours amener ça à Happy Fitness. Mais il y a une raison pourquoi ça s'appelle Happy Fitness! Regarde, c'est un beau brainstorm qu'elle a eu, Chloé, euh, il y a dix ans, maintenant. Parce que souvent, puis vous me direz si c'est votre expérience, mais quand on, on se met beaucoup de pression de s'entraîner pour des résultats esthétiques, ça peut enlever une partie du plaisir, puis une partie de la joie, puis une partie de la liberté dans l'idée de bouger. Donc, la joie... Euh, c'est c'est un droit tu sais c'est un sentiment tellement pur c'est un sentiment que les bébés les enfants atteignent hyper facilement tous les jours puis je trouve que des fois c'est un sentiment qu'on se qui prend vite le bord ou qu'on se boude ou on se dit qu'on a on se donne pas beaucoup la permission parce qu'on n'y a pas droit pour telle telle raison qu'on s'invente fait que le droit à la joie le droit à l'amour de soi à la gratitude envers soi c'est c'est légitime valable important pour tous puis parfois, de s'entraîner avec des objectifs de performance clairs en tête, ça peut enlever une partie de ce plaisir-là. Il y a du fun dans la performance, il y a du fun dans l'atteinte d'objectifs. faut juste parfois se questionner sur, est-ce que je cherche à perdre du poids vraiment au nom de ma santé? Puis si oui, est-ce qu'on est vraiment devenu, tiens, on vous en parlait dans le dernier épisode, de l'idée de devenir la scientifique de sa propre expérience, c'est-à-dire évaluer qu'est-ce qui me fait profondément sentir bien au quotidien puis choisir un type des types de repas, une alimentation, des habitudes de vie, de mouvements, de méditation qui s'alignent avec les types de sentiments qu'on souhaite atteindre au quotidien? Est-ce qu'on a vraiment fait cet examen-là ou on a seulement associé que si je perds du poids, je vais me sentir mieux dans ma tête, donc je vais me sentir mieux dans mon corps, donc ça va être réglé toutes mes affaires? c'est pas vraiment vrai. Fait que je trouve intéressant cette, cette, euh, cette, cet examen interne-là de se dire... Qu'est-ce que je cherche à faire? Est-ce que je cherche à être plus inspirée, plus reposée, plus calme, plus productive? Est-ce que je cherche à avoir, euh, à connaître davantage ma santé hormonale? Moi, c'est un processus que j'ai fait cette année qui m'a qui complètement impressionnée. Il y a tellement de choses à apprendre de nos cycles, il y a tellement de choses à apprendre sur les hormones, puis on en parle peu, puis quand on commence à creuser, moi, je me suis euh, équipée d'une experte qui m'a guidée pendant plusieurs mois, juste parce que j'étais tellement curieuse, puis je souhaitais vraiment apprendre davantage sur ma santé hormonale pour me sentir mieux, pour me libérer de symptômes euh, qui étaient très, très, très forts pendant mon cycle ou pendant mon SPM. Donc, est-ce qu'on s'est interrogé sur sa santé hormonale, sa santé cognitive, sa santé émotionnelle, sa santé mentale, assez pour faire des choix pour elle? Et Puis ça, je pense que c'est un geste malheureusement révolutionnaire, mais un geste profond d'amour de soi, euh, fait que ça, je pense que ça peut être une belle porte d'entrée vers une image corporelle plus positive quand on on a envie de se sentir bien émotionnellement, spirituellement, mentalement, physiquement au quotidien, puis de poser des gestes alignés avec ça, accompagnés par des experts si on en a besoin, euh, puis trouver les bons experts pour soi aussi, qu'on qu soit plus d'un côté plus holistique et spirituel, ou si on se sent super bien dans le système de santé traditionnel, peu importe, mais parfois on a, on a besoin d'un petit coup de main pour y arriver. Hey, J'en je vais, je vais, ai parlé aujourd'hui, je parlais avec deux amis, puis je leur ai représenté mon analogie de glissade d'eau. Je pense que je vous en ai parlé dans l'épisode sur l'anxiété. Tu sais, quand tu vas glissade d'eau, puis que tu es pogné dans le tiron, tu descends, là, puis à un moment donné, tu es pris. Puis là, tu vires en rond, tu vires en rond, tu vires en rond. tu regardes en arrière de toi, puis te peur que quelqu'un arrive. Puis là, ça, ça prend deux choses. Soit tu tires sur la corde, ou tu trouves une manière de t'avancer, puis de te sortir de là toi-même. Ou euh, t'attends que quelqu'un vienne t'aider, ou tu demandes l'aide de quelqu'un pour qu'il te pousse vers l'avant. Fait que c'est un peu la même chose. Quand on a besoin, des fois, ça, ça aide vraiment d'aller chercher les bons outils. Puis il y a une, une association qui s'appelle... Euh, en fait, je sais pas comment il la prononcent en anglais, mais c'est l'association... H-A-E-S pour Health at Every Size, qui confronte justement euh, l'association qu'on peut faire entre la minceur et la santé. Euh, Puis eux, ils ont des, des espèces de guidelines euh, généraux, des conseils généraux qui prônent la santé « at every size ». Entre autres, justement, de manger des aliments parce qu'ils nous nourrissent, parce qu'ils nous apportent du plaisir, parce que, justement, c'est bon pour la santé cognitive, la santé émotionnelle, tout ça. Le deuxième conseil qu'ils offrent, cette belle gang-là, chez Health at Every Size, c'est de respecter son corps, mais aussi le corps des autres, sans le juger, sans le critiquer. Puis de se rappeler que les standards auxquels on nous tient sont conçus pour exclure la majorité d'entre nous. Fait que d'être conscient, d'être sensible à ça, de choisir des exercices qu qui nous font sentir bien et qui nous donnent de l'énergie. Donc, de cesser d'essayer de trouver la solution miracle pour bouger le moins possible ou le plus efficacement possible, mais de se poser la même question, comment bouger, de manière à me sentir, par contre, bien, libre, énergisé, revitalisé, etc., euh, donc ça fait partie de, leur, de leurs petits guidelines que j'aimais beaucoup parce que je les trouve bien alignés avec ce qu'on souhaite vous partager chez Happy. Puis de reconnaître les... les... Je pense qu'il est important de reconnaître les forces en action derrière nos décisions puis derrière nos systèmes de pensée. D'attraper ce qu'on se dit sur soi quand on se regarde dans le miroir, quand on ajuste nos vêtements, quand on se juge, puis de se demander est-ce que c'est ancré dans la honte, est-ce que c'est ancré dans la peur est-ce que ça peut être ancré dans la joie, dans la gratitude de tout ce que mon corps fait pour moi? Si oui, comment? Euh, puis un des processus qui a été salvateur pour moi dans mon dans ma relation avec mon corps a énormément évolué dans les dix dernières années, je dirais, là, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais j'ai évolué dans un sport qui est dans la catégorie esthétique, qui est le patinage artistique, qui fait partie de la même catégorie que le plongeon, que la nage synchronisée, que la gymnastique. Donc il y a un élément de, il y a un élément corporel là-dedans. Il y a un élément où on on regarde beaucoup les corps, leur position leur look dans les vêtements. Puis ça peut, de manière insidieuse, rentrer dans la tête des athlètes, puis se faire en sorte que même s'ils si ont un mode de vie d'athlète, même si après ma barre ils ont de saines habitudes de vie, ça peut générer des images corp des une image corporelle négative, des comportements compulsifs, etc. Euh, il y a les athlètes, mais il y a aussi les artistes qui grandissent et évoluent dans l'œil public. J'ai écouté récemment une entrevue avec Sam Smith euh, que vous avez peut-être remarqué. C'est euh, le poids, son poids fluctue énormément, euh, peut devenir super mince, prendre du poids hyper rapidement, puis pour lui, il était comme tu sais, les gens me félicitent quand je perds du poids, mais la réalité, c'est que moi, je suis en train de contrôler mon trouble obsessif-compulsif. C'est une garantie de contrôle sur moi d'être capable de perdre beaucoup de poids et d'en prendre beaucoup. Donc, il y a cette notion-là aussi de, de contrôle qui est intéressante à analyser. Est-ce que je contrôle ce que je mange et j'essaie de rétrécir mon corps parce que je suis dans un grand changement de vie, puis... C'est ce que j'aurais besoin de faire en ce moment pour aller chercher le sentiment de contrôle. Si oui, il y a quelque chose à aller libérer, il y a quelque chose à faut aller lâcher prise sur quelque sur quelques affaires, tu sais, puis puis changer ce comportement-là, mais la prise de conscience, je le disais depuis je l'ai dit depuis le début parce qu'il y a tellement d'affaires qui sont inconscients ou qui sont pognées dans notre subconscient, puis il faut aller tranquillement, tranquillement, tranquillement les regarder, puis les dénouer, puis les libérer pour en adopter d'autres. Puis des fois, c'est sécurisant d'être dans l'inconfort collectif. Il y a quelque chose de sécurisant dans se critiquer toute la gang ensemble, être négatif toute la gang ensemble. C'est comme si on ne veut pas être celle qui arrive avec un discours qui est hors norme, mais euh, j'ai envie de vous parler de, de l'analogie des singes euh, qui lâchent pas le riz. L'avez-vous déjà entendu, celle-là? Je vais taper, vous allez peut-être m'entendre taper, parce que je veux me rappeler de... Du, du nom du psychologue qui parle de cette analogie-là. Peut-être que vous m'écoutez puis vous êtes comme, voyons, c'est ça son nom. Il s'appelle... Euh, hmm. C'est tellement une belle histoire sur le lâcher prise puis c'est tellement simple à comprendre. Puis tu sais, le lâcher prise c'est un processus, il s'appelle Marc Vachon, Marc Vachon, psychologue et auteur. Euh, le lâcher prise c'est un processus qui est, peut prendre toute une vie, mais je trouve que cette histoire est super, <rire> super facile à comprendre. Je la raconte souvent, mais bref... Euh, il y a un homme dans la forêt équatoriale, dans la jungle équatoriale, qui était super bon pour chasser le singe, sans le tuer, sans même le blesser. Puis sa technique était la suivante. Il avait découvert, en observant les singes, qu'ils aimaient beaucoup le riz collant. Je pense que le riz sucré. Il trouvait ça, il trouvait ça bien délicieux. Donc, euh, lui, il s'est dit, parfait, je vais mettre dans des courges ou dans des coconuts, je ne me souviens plus, du riz puis je vais accrocher ça dans les arbres, puis je vais mettre un, je vais mettre un petit trou euh, au-dessus au de la courge ou de la noix de coco, juste assez grand pour que le singe puisse glisser sa main, s'emparer d'une grande poignée de riz. Mais là, une fois la main pleine de riz, il va rester poigné là, parce que sa main va être devenue trop grosse pour ressortir dans le petit trou, par le petit trou. Et c'est comme ça que je chassais le singe. Mais la réalité, c'est que si le singe il avait lâché le riz, là, il serait libre. Mais c'est un peu ça qui se passe dans notre univers collectif par rapport à notre image corporelle, puis à la pression constante, puis le jugement constant qu'on s'impose. Si on lâche le riz, on serait libéré. Puis avec cette libération-là vient tellement de joie, puis tellement d'amour. Puis personnellement, là, je vous disais que ma relation a vraiment évolué à, à travers les années. Je me suis libérée de beaucoup de choses à travers la découverte et la plongée dans ma spiritualité. Parce que la spiritualité, ça mise sur la rencontre avec soi, simple de même. Ça mise sur la rencontre avec son âme, sur le retour à soi, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on se rend compte, ça nous habitait quand on est arrivé ici, quand on est né. Puis là, maintenant, on l'oublie en cours de route, en rentrant dans la mer de l'objectification, on oublie. Puis, whoop, quand on retrouve sa spiritualité, c'est un retour vers soi. Puis quand on est bien ancré là-dedans, ça devient presque comique, de s'en faire pour son saute puis de son enveloppe ça devient presque futile et surtout inutile peut-être une une exploration spirituelle peut-être que c'est ce qui va vous ce qui va vous aider euh, puis va vous faire du bien je sais que pour moi de choisir des mouvements qui me mettent vraiment en joie pas que je m'impose euh, par exemple, la course à pied. Et <rire> là, je renoue avec la course à pied un, un peu, mais parce que chez Happy, il y a de, de, de super coachs en, en course à pied, puis la clinique de course est hyper populaire, puis ça a l'air donc belle fun. Mais moi, pour l'avoir essayé beaucoup, puis avoir couru de nombreux kilomètres, puis avoir fait un demi-marathon, puis tout ça, j'ai réalisé que la course, pour moi, c'était souffrant, puis que... Peut-être que c'était associé inconsciemment à des résultats esthétiques, mais il me tente plus pas en tout, parce que j'ai plus envie d'être dans les mouvements sur le rythme, dans la danse, dans l'entraînement le, fonctionnel, dans, la, dans le animal flow, dans tout ce qui me fait reconnecter avec mon humanité. fait que ça, ça a vraiment fait partie de mes réponses dans la transformation de ma relation avec mon image corporelle puis dans le... le le recollement <rire> dans, dans l'unification des deux parties dont je parlais plus tôt. Donc, ma perspective personnelle versus la perspective que je pense que l'autre a sur mon propre corps à moi. Moi, 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 moi regarde, ça regarde personne d'autre. Euh, de cuisiner aussi, ça m'a... Tu sais, de cuisiner avec beaucoup d'intention, beaucoup d'amour, beaucoup de réflexion sur comme ces aliments-là viennent d'où? Puis c'est quoi le chemin qu'ils ont parcouru pour se rendre jusque dans ma cuisine? Je trouve que ça nous de nourrir son corps de ces plats là qu'on a préparés avec soin qu'on a réfléchi qu'on s'est amusé à faire ça nous aide vraiment à cultiver une relation meilleure beaucoup plus saine avec son avec son corps euh, même chose que de partager des repas tu sais de d'utiliser les moments de repas pour connecter avec les avec les gens, je trouve que c'est un « game changer ça, », ça, ça devient ancré dans l'amour, ancré dans le fun, dans le plaisir. Euh, puis connecter aussi avec des activités qui nous font ressentir notre corps, de plonger dans un lac, d'écouter un film qui nous donne des frissons, je disais plutôt euh, de s'offrir un massage, d'avoir un orgasme, des choses qui nous reconnectent à notre physique parce qu'on veut pas l'oublier non plus, on veut juste changer, je pense, notre relation avec ce qu'on en pense. Euh, C'est un peu comme n'importe quelle relation qu'on souhaite développer. T'sais, si, dès le départ, on rencontre une personne puis on est dans le jugement, dans la critique, dans euh, quasiment la peur de l'autre, ça me surprendrait qu'on devienne de meilleurs potes. Mais si on est dans l'ouverture, la curiosité, l'accueil, l'écoute, ben ça se peut que ce soit vraiment le fun puis que ce soit le début d'une relation positive, puis élevante, élevée à long terme. Euh, fait que je pense que peut-être de voir ça comme ça aussi, comme une relation qu'on développe dans l'optique de, de redevenir un, ça peut être, euh, ça peut être salvateur, ça peut être vraiment, ça peut être vraiment libérateur de remettre le focus sur comment on a envie de se sentir au quotidien. Puis de reconnaître, le le chemin qu'on a parcouru aussi, là, je vous disais que ma relation a beaucoup évolué dans les dix dernières années. Si vous êtes à la découverte de vous-même en ce moment, après des années à croire qu'être plus petite, c'est ce que vous pouviez offrir au monde de mieux, ben shout-out, je... C'est tellement nice! Puis c'est le début d'une tellement belle aventure qui finit pas. On n'a jamais fini de se découvrir, on évolue puis on change constamment, puis on est tellement des êtres tous intéressants. Puis même juste par rapport à soi, tu sais, des fois je découvre des choses que je suis comme ah oh, mon dieu comme c'est c'est nouveau. Je pensais je travaille avec un, un hypnothérapeute en ce moment puis des fois il me relie des choses que j'ai dit il y a trois semaines puis je me reconnais pas. Je suis comme ah j'ai dit ça, je pense plus ça, je dirais plus ça aujourd'hui. Tu sais l'évolution est tellement rapide quand on se met à porter attention que ça devient plus intéressant de s'intéresser à tout ça, euh, à quel point on est vaste, fluide c'est ça intéressant que on se détache un peu de ces discours-là parce qu'il y en a d'autres qui sont qui nous rendent beaucoup plus curieuses puis beaucoup plus c'est ça beaucoup plus intéressées je pense qu'il y a un rôle là-dedans il y a une responsabilité là-dedans de s'intéresser à ce, ce qu'on consomme vous le savez là, nos téléphones sont notre plus grande distraction euh, on le sait que Instagram TikTok toutes ces gang là sont conçus pour qu'on consomme. Euh, je le répète, l'industrie de la de la perte de poids, c'est 70 milliards de dollars. Fait que c'est sont, sont, pas des petits niaiseux, cette gang là Ils savent euh, ils, ils savent ce qu'on doit regarder pour acheter des patentes, pour continuer au rétrécissement collectif des, des femmes. Fait que de porter un œil critique sur ce qu'on consomme puis de se demander si c'est un portrait réaliste, mais surtout diversifier notre monde. Euh, puis de se demander aussi comment les gens autour de nous parlent de leur corps, de notre corps, du corps des autres. Est-ce qu'on peut les inviter à, à aller chercher de nouveaux sujets de conversation? Est-ce qu'on peut faire dériver un peu la conversation? Est-ce qu'on peut ne pas participer, puis le moins on participe moins ces sujets-là reviennent parce qu'ils se frappent un peu à un mur. Euh, fait que c'est intéressant un peu de faire un inventaire de ce qu'on consomme puis de voir si ça contribue à générer une image de soi positive puis à adopter des habitudes qui vont être saines, durables, ou si au contraire, ça nous garde dans la mer d'objectification sans qu'on crée de vagues, sans qu'on crée de nouveaux courants dérangeants l'objectif, c'est que ces courants-là deviennent de moins en moins dérangeants puis révolutionnaires, puis de plus en plus la norme. Ça a-tu du sens, ce que je dis? Mais c'est un petit peu tout seul, des fois, sans que Chloé dise « Oui, bien sûr, moi, j'ai trouvé cette étude! <rire> » Mais bref, je pense que ça résume un peu ce que j'avais envie de vous dire sur ce sujet-là, afin qu'on en parle une fois pour toutes. Je dis ça. Peut-être qu'on va en reparler, je pense qu'on aurait pu faire une une série euh, en 15 épisodes, mais bref, je vous souhaite une belle libération de vous-même, beaucoup de pardon envers votre corps et vous-même, euh, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup de sentiments de liberté. J'ai envie de vous partager aussi une, une citation, bien sûr, passion citation, d'un livre qui s'appelle Women, Food and God, An Unexpected Path to Almost Everything. C'est un livre qui est dans ma bibliothèque depuis des années, des années, des années, je pense que ce livre-là est « More than a Body », c'est deux espèces de bibles euh, sur ces sujets-là. L'autrice s'appelle Janith Roth, et à la page 84, elle dit « You are not a mistake, you are not a problem to be solved, but you won't discover this until you're willing to stop banging your head against the wall of shaming and caging yourself and fearing yourself. » Je trouve ça particulièrement puissant de se rappeler que notre, pers notre corps n'a aucun problème, c'est la perception de nos corps dans l'univers collectif qui a des problèmes, mais pas nous. Mais faut être faut être partant, faut être prêt à lever ce voile-là, à arrêter de se taper sur le chou, puis à se libérer de la honte du jugement qui nous habite, parce que, je le répète, le, la joie, c'est un beau sentiment, l'amour, c'est un sentiment grandiose, puis on mérite toutes et tous euh, de les expérimenter tous les jours. Et voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a allumé peut-être une petite lumière. Si votre expérience est semblable, si votre expérience est différente, ça va me faire tellement plaisir de vous écouter, d'échanger avec vous. Vous pouvez nous écrire sur le, le compte Instagram du Mouvement Abue Fitness ou nous écrire personnellement. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'État du jeu, cette fois-ci en duo! avec l'eau. Bye bye